0: quase não é comum nas locações. Eu alugo imóvel, dou lá três meses de calção. Dois meses de calção, um mês de calção. Quatro não, tá? Nunca, jamais. A lei de locações ela é claríssima em dizer que a calção só pode ser de, no máximo, no máximo, três alugues, tá? Então, vou então, deixar isso aqui uma coisa bem clara para todo mundo. Calção de até, no máximo, Três aluguéis, não pode ser mais do que isso. Então, uma vez eu peguei um contrato de locação que a pessoa pediu para eu, eu olhar, estava lá com uma calção de quatro meses. Eu falei: Isso é doido? Isso é doido? Isso é crime, tá? Vou até compartilhar aqui minha tela para vocês, vocês se uma olhada aqui na lei de locações comigo. Artigo 37. O locador poderá exigir calção. 38. A calção pode ser de bens móveis ou imóveis. Então, gente, quando a gente fala em calção, a calção não necessariamente é calção em dinheiro, tá? Pode ser a calção de bens imóveis. E, aliás, até uma curiosidade: quando tem a calção de bens imóveis, a, pode ser de terceiro, não é necessariamente do inquilino. Pode ver um terceiro colocar um bem imóvel de calção. Ele é fiador? Nunca. Ele é calcionante. Ele não é fiador, é diferente. Ah, mas é a mesma coisa. Não é, mas nunca é diferente. O fiador ele responde pessoalmente pela dívida. Ele é calcionante, ele está deixando um bem, um patrimônio dele para garantir a dívida. É diferente. E aqui a calção em bens móveis vai ser registrada em título de cartório, a calção em dinheiro não poderá exceder a três aluguéis depositados em caderneta de poupança, revertendo em benefício ao locatário todas as vantagens decorrentes. Ou seja, a calção em dinheiro ela tem que ser depositada em uma caderneta de poupança, ele não diz de quem, é que seja autorizada pelo poder público, Tá? E nessa caderneta de poupança vai correr juros. E depois, quando o inquilino resgatar esse valor no final da locação, ele tem que vir com esses juros aqui. Por isso que às vezes tem inquilino que está muitos anos na locação e ele não quer saber, ele não quer saber desse negócio de ficar três meses na locação e depois de três meses você me... Depois de três meses eu, eu fico três meses... Como é que é o pessoal faz? Até me deu branque. Ah, tá, que eu fico três meses sem pagar o aluguel no final do contrato. Porque, às vezes, a conta que ele tem para receber é muito maior. E no final da alocação, é claro, haverão abatimentos de todos os prejuízos do imóvel. Aliás, é para isso que a calção está lá, pagando garantir o do imóvel. Não ficou com nenhuma devendo? Vamos ver aqui. Pô, mas o cara me retornou a pintura, tem um rachador na parede, vou mandar consertar. Então, a calção é para isso. A calção é para isso. E aí também bem legal, que eu vou mostrar para vocês agora. A calção tem um, uma outra situação aqui, deixa eu localizar, que é das infrações penais. É das infrações penais. Cadê aqui? que toda vez que a gente procura alguma coisa aqui na legislação é difícil de achar, né? Hum... constitui contravenção penal, punida com pressão simples de cinco dias, tá? É contravenção penal. Exigir quantia além do aluguel em cargos permitidos. Exigir mais de uma modalidade de garantia. Só para avisar vocês, tá? Não pode exigir uma modalidade de garantia. Por isso que, que eu falo assim. Ah, a pessoa vai entrar como calcionante de bens imóveis. Eu vou chamar ela de fiador. Parabéns. Você acabou de cometer uma infração penal. Você acabou de cometer uma contravenção penal. Isso aqui pode invalidar, inclusive, a garantia, tá? Por quê? Você pediu duas garantias. Você está com duas garantias. Você está com a garantia da calção imóvel e você está com a garantia de fiança. Não pode. É uma garantia. Não pode exigir duas. Tem alguns dispositivos na lei que falam a mesma coisa, mas eu vou me até aqui, senão a gente vai perder tempo à toa. Vai ficar chorando uma olhada Só para ficar provando para vocês que não podem, depois tudo já sabe. Então, como que funciona a devolução da calção? E como funciona a calção? Acabei de explicar a vocês. Como que vai funcionar a forma de devolução da calção? Sejam bem-vindos ao programa locação foco, fique comigo até o final, que eu vou te responder. Eu sou o professor Paulo Teófilo, se você ainda não é inscrito nos meus canais do YouTube, por favor se inscreva para agora, o Teófilo Belcático, eu tenho vídeos falando inclusive sobre este mesmo tema de devolução de calção, então vá lá dar dá uma olhada. E eu tenho também o canal Minuto Tributário, no Minuto Tributário eu tenho várias coisas sobre direito tributário, de forma prática para você, sobre imposto de renda, execução fiscal, ICMS, IPTU, dê um lado que você vai gostar. E se você quiser tirar alguma dúvida comigo, conversar, você tem também aqui o meu Instagram. Então me chama lá, arroba Prof. Paulo, que é algo que a gente conversa. Beleza? Então bora aqui no vídeo. Bom, nesse momento você já entendeu, você já entendeu como é que funciona, mais ou menos, mais ou menos a garantia de calção. Pode ser em imóvel, pode ser em dinheiro, não importa. Não pode de três aluguéis. E se for a garantia de imóvel, calção imóvel, de imóvel, perdão, a pessoa que, é, que está apresentando pode ser percebe, só que ele é calcionante. Ele não é fiador, pelo amor de Deus. A partir daqui, a lei, como eu já mostrei para vocês, diz que a calção em dinheiro não superior a três meses tem que ser depositada numa uma caderneta de poupança autorizada pelo poder público, ou seja, às vezes tem um banco digital que veio aí novo, da hora, mas ele não tem o aval do do poder público, então não posso depositar lá, tem que ser só aquilo que é retificado pelo poder público, que é retificado pelo Banco Central, na verdade, né? E aí, isso aqui é bem interessante, vai ficar correndo os juros, no final da alocação, a garantia tem que ser devolvida com esses juros, porém, a garantia existe... Para quê? Para que sejam cobertas dívidas. Referentes ao móvel? Dívidas referentes ao móvel. Ficou com dois meses de aluguel em aberto. Tá. Então, esses dois meses vai ser o da dívida. Ah, professor, aí. Eu tô com dois meses de aluguel abertos durante o contrato de locação. Eu não consigo pagar o aluguel, tô, estou tô, tô complicado aqui. Eu tenho três meses de, de, de calção lá, então eu posso ficar uns três meses sem pagar. né? Aquilo é garantia do contrato. É garantia para o final do contrato. Você não vai poder abater da garantia, a menos que o proprietário queira. Na quarentena da Covid, a gente teve algumas locações que, por conta de inquilinos que não puderam arcar com as obrigações, a gente fez acordo de ficar sem garantia porque se não o cara ia ficar inadimplente, a gente nos abusava ficar, um, ficar um tempo para respirar. Então, foram situações atípicas e exclusivas naquele momento. né Não é uma coisa que deve ser feita, o contrato pode ficar sem garantia. Se você ficar sem garantia, o proprietário pode entrar com uma de despejo num dia de atraso. Ah, e aqui eu fiquei com atraso de aluguel, tem, tempo vou tomar de despejo? Um dia. Deveu alugar num dia, venceu num dia, no dia seguinte o proprietário pode entrar com despejo, você está inalimplente? Você tem que pagar até aquele dia. Ah, eu pago o no dia 10. Ok. Você tem até o dia 10 para pagar o aluguel. No dia 11, não pagou, ele pode cancelar o boleto, te cobrar multa, juros e entrar com os espejo. Aí você vai pagar no processo. Ah, então que é a diferença? Multa, juros, atualização monetária, norais e advogado. Legal, né? E vejam, futuramente eu terei um programa aqui falando sobre liminar a ação um de despejo. Então, você dê uma olhada lá. Quando sair, fica atento aqui na playlist da TV Cresce. Aí, quando sair, você vai gostar, você vai entender bem isso que eu estou falando. Agora, quando eu falo a garantia do contrato, a garantia, então, é para os dois. A garantia do contrato é para os dois. A garantia é para o proprietário, que tem algo que vai prever dívidas do imóvel, no caso do distrato e danos ao imóvel também, no caso do distrato e é para o inquilino que sabe que ele não vai ser despejado liminarmente, que ele não pode pagar a Só se o contrato estiver sem garantia. Então, a garantia é para os dois. Não pode ficar sem garantia. Aí vai correndo atualização monetária. No final do contrato, e aí chega a pergunta que todo mundo faz. Chegou o final do contrato. Primeiro, sou obrigado a ficar três meses lá sem pagar o aluguel para não abater a alocação? Só se você quiser. Isso é um acordo. A lei diz que você tem que receber o dinheiro de volta. Não está na lei que você é ficar Tem gente que pergunta, mas onde está na lei isso? Veja uma coisa, que na é direito penal, aqui é direito civil. A lei civil, ela não é autorizadora, ela é limitadora. Ela só diz o que não pode fazer. Ela limita as atuações. Então, aquilo que não é limitado no direito civil, você pode fazer. Diferente do, poder, do direito público, que é o direito penal, o direito tributário, o direito administrativo que é um ramo do direito que a lei ela autoriza alguma coisa então que não está dizendo que pode ser feito não pode ser feito aqui no caso gente é direito civil a lei ela só limita se não está na não tá proibido por lei pode fazer se a lei não limita aquela ação pode fazer a lei não diz que você pode fazer um acordo com o proprietário para ficar três meses no aluguel para ficar três meses igual sem pagar aluguel e sair e ficar compensado a lei não proíbe isso. Por isso que você pode fazer. Porque não está previsto na lei. Isso é um acordo seu. Você fez um acordo com ele para compensar disso. De... E se eu não quiser? Tudo bem. Ao final da locação haverá uma coisa chamada vistoria. A vistoria vai ver se tem danos do imóvel. Possíveis <coughs> Perdão, problemas do imóvel. E aí... Aí vai se fazer o um abatimento do valor que está na calção e vai te devolver o resto. Agora, se os prejuízos forem maiores do que a calção, você vai continuar continuar devedor ou, se for a mesma coisa, vai ficar por elas. E quanto tempo que a imobiliária tem? A pergunta. Quanto tempo a imobiliária ou o proprietário tem para me devolver essa garantia de calção? Veja, a lei não diz isso é uma coisa que a lei deveria de dizer o prazo, mas a lei não fala desse prazo. Então, a gente vai pelo, pela regra do bom senso. Qual que é a regra do bom senso? Quanto tempo a imobiliária vai demorar para fazer essa, esse levantamento de danos e prejuízos do imóvel? Porque a imobiliária vai fazer a vistoria, eu vou ter um programa falando sobre a vistoria, vai fazer a vistoria, a vistoria vai apontar algum prejuízo, vai ser comunicado ao um inquilino para reparo, eles vão fazer um orçamento de quanto que vai custar isso. O proprietário tem que aprovar, porque a imobiliária ela administra imóvel de terceiros. Então, ela não pode tomar, tomar certas decisões. Não é dela o imóvel, não é para ela o valor, é para o proprietário. Às vezes, eu vejo muito inquilino pensando que a imobiliária está... Tá, imobiliária é isso, a imobiliária é aquilo. Cara, a imobiliária, ela está administrando o imóvel do, imóvel, do proprietário é o cliente dela. Ela não recebe o aluguel junto com ele. Ela ganha um percentual do aluguel, um percentual pequeno do aluguel, que é a taxa de administração dela. Ela não pode tomar decisão para terceiros. Então, ela vai passar para aprovação do proprietário, o proprietário aprovando, aí faz todas as compensações que tiver que fazer. Quanto tempo isso demora? O tempo que for necessário. O que não pode acontecer, embora que a lei não preveja, é, por exemplo, a vistoria tem que ser feita já no dia seguinte da, da entrega de chaves, né? Cara, o corretor não tem nada para fazer no dia seguinte? Ele tem. Por isso que a lei não diz, não diz prazo. O corretor tem a agenda dele, tem que vir na agenda dele, porque a vistoria não é um negócio que ele bateu ele olha, está tudo bem, ele vai fazer um laudo de vistoria. Então, ele vai fazer um laudo, ele vai ver a agenda dele, marcar o laudo de vistoria e acabou. Ah, mas tem que ser então no dia que ele quer? Não é que é no dia que ele quer, no dia que ele pode. No dia que ele pode, ele, alguém vai ter que ir lá fazer essa vistoria. Só que você mantém o bom senso. Uma coisa, ele demorar cinco dias para fazer uma vistoria. Outra coisa, ele demorar um mês. Aí, acho que já passou um pouquinho do bom senso. Então, a regra que a gente vai aplicar a regra do bom senso. E uma vez que foi feita a vistoria, foi apontados é, eventuais prejuízos do imóvel, favoraditos do imóvel, aí vai ser feito o cálculo de compensação. Isso não pode ser feito rápido. Isso não é para ser feito rápido. Porque se for, for feito rápido, vai ser feito errado. Então, ah, professor, então isso é para demorar? Cadinho. Cadinho, para demorar. Não é porque é para demorar. Não é que é para ser feito rápido. Ah, professor, peraí, Se eu ficar os três meses, que a galera fala, ah, eu vou ficar os três meses aqui, aí depois dos três meses a gente dá o fora. Você continua com essa possibilidade de fazer o levantamento para dívidas de imóveis. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. A única coisa só que vai acontecer é que a calção já está lá. A calção já está lá. Você não vai pagar o aluguel por três meses e receber o volume de volta. Então, veja: uma, de uma forma, ela é benéfica para o inquilino. É benéfico para o proprietário, é benéfico para o inquilino. Mas, às vezes você está naquela locação que a calção já faz 10 anos está depositada. Aquele dinheiro na poupança já rendeu muito bem. Já rendeu muito bem. Mesmo com a correção do aluguel, tudo depende, né? você tem que ver o na poupança. E se você fizer a conta, três meses de aluguel que você for pagar vai ser menos do que você recebeu um o valor que está de três meses na poupança, porque ele já atualizou bem, entendeu bem. Aí você não vai querer realmente ficar três meses, aí você vai querer o dinheiro de volta. Então, tudo é questão de acordo. Ah, então o inquilino também não é obrigado a aceitar ficar três meses? Não, isso é um acordo. Acordo é, eu proponho, você aceita, estamos bem, maravilhosamente bem, ficamos felizes. Se eu proponho uma coisa e você não aceita, não, não temos um acordo. Esse acordo, relação entre particulares. E o que, que a lei fala? Não fala. Por isso que a lei, não falando, você pode fazer. Simples assim. A lei não proíbe. Por não proibir, você pode fazer. A única coisa é que uma crítica que eu faço ali de locações, talvez ela deveria sim de dar um prazo para a devolução desse dinheiro, quando a calção é em valor, mas ela não infelizmente, ela não faz isso. Né? Infelizmente ela deixa pelo bom senso porque ela sabe que vai ter toda uma agenda para se levantar isso. Mas realmente ela deveria, no entendimento meu, dar 30 dias para se levantar bem. Aí, a última pergunta que todo mundo me faz. Professor, não me deram dinheiro, o que, que eu faço? Crime de apropriação indevida, Vai abrir um boletim de ocorrência. Vai no resultado especial ação de reparação de danos. Porque eles estão com o dinheiro seu e não te devolvendo. Então você vai entrar com processo contra o proprietário cobrando. Proprietário cobrando dinheiro. O proprietário, não é imobiliário. É proprietário. Ah, mas a imobiliária está no meio. Imobiliário é administrador, ele é um terceiro que administra. Ah, então ele é responsável. Não, ele não tem, ele não vê a cor desse dinheiro. Não faz sentido responsabilizar a imobiliária uma coisa que é um ato do proprietário, que a imobiliária administra para os dois. A imobiliária não administra só o proprietário, administra para os dois. Tem inquilino, a imobiliária está cobrando inquilino, falando que é o proprietário. Dá o dinheiro. Ah, não vou dar porque eu gastei o dinheiro. Cara, para ser indébita. Só que quem é a vítima? Quem é o autor para fazer a cobrança? Ah, A imobiliária não pode fazer nome Então, o proprietário, vai, ou o inquilino, ele vai ter que entrar com uma ação contra o proprietário e vai fazer o banho de ocorrência para a propriedade sem também do valor contra o proprietário. Isso aí, sem crise nenhuma. Ok? Então, gente, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, dá um joinha aqui. Compartilhe para mais pessoas. Se inscreve também aqui na TV Cresce, muito importante. E além de se inscrever na TV Cresce, se inscreve também nos meus canais do YouTube, pô. Eu falando aqui que eu tenho vários vídeos falando desse tipo de assunto. Esse assunto aqui eu tomo um de vídeo lá, os vídeos com mais views, mas hype são esses daqui de velocidade de calção. E também no tributário, que lá eu tenho alguns assuntos aqui bem interessantes para redução de impostos. Vocês vão gostar bastante. Dá uma força lá que está com pouco inscrito no um canal novo. Pô. E se você quiser conversar comigo tirar uma dúvida, me segue no Instagram e me chama lá no Instagram. @propopolo. Obrigado a todos e até a próxima.